1: Ona gelinir. Bu ona
0: iyiymiş. Denir. Evet. Bu da Kur'an ilgili Hazreti Ömer birisi okuyor, başka okuyor, birisi başka okuyor. o kıraat meselesi. 7 harf evet. dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in 7 harf üzere nüzuluyla ilgili bir bilgi vardır. Yani Kureyş'in lehçeleri var. Aynı Türkçenin lehçeleri olduğu gibi. Hazreti Ömer kendi bildiğinin dışında bir okuyanı duyunca adam biraz da yaka paça peygamberimize getiriyor. Bu diyor benim bildiğimden başka türlü okuyor diyor. E, oku bakayım diyor okuyor. E, Kur'an böyle nazil oldu. E, sen oku bakayım. O da bildiği gibi okuyor. Böyle de nazil oldu diyor. Buna yedi harf diyoruz. Bu kişilerin kendiliklerini değiştirdikleri bir şey değil. Yani içtihatla olan bir şey değil. Lehçe yani, farkı diyebileceğimiz bir şey. Göstermek istedim. Yani bazen bir konu birden fazla doğru olabilir. Olabilir. Olabilir. Böyle görmek lazım. Ama diyelim ki o meselede Hanefi hukukunda usule göre içtihat etti ama o usül çerçevesinde varması gereken doğruyu bulamadı. İçtihadın sevabını gene alır. Bu Sakarya'da <gülüyor> var mı? Allahu alem bilemem ki yani kimin müştehit durumunda olduğunu. Ancak yani bu konuda yetkinliğini yetkinliğini göstermiş olan insanlar şey var mesela İbn-i Abid'in sıralarken söylediği hususlardan bir tanesi de meselede müştehit. Meselede müçtehit yani belli bir alanda ihtisasını yapmış o konuda iştahat edebilir durumdalar insanlar vardır. Günümüzde de diyelim ki fıkıh hocalarımız İslam hukuku alanında çalışan hocalarımız kendi çalışma alanlarıyla ilgili olarak müçtehit durumuna gelmiş olabilirler. Eğer bu noktada şey yapabilirlerse yani şimdi Hayrettin, Hayrettin Karaman hocayı müçtehit kabul etmek durumundayız. Evet, göz, muayen, ameliyatçı, işte, evet. farklı yolları yapılıyor. O zaman göz alanında müjdehid müşter oluyor. Müjdehid oluyor, evet. Öyle değil Eğitim alanında bir eğitimci, yani pazarlamadan... Ama tabii o alanlar 22,000. İstanbul'un ilimlerine göre şey sayılmadığı için yani e, içtihat dediğimiz mesele yani orada ne yaparsan yap. Yani eğitimde öyle de yapsan olur, böyle de yapsan Bunun dini anlamda bir caizdir, farzdır, mübahdır, mekruhtur denecek bir hükmü yok. Bu daha çok İslam ile alakalı, yani meselelerle alakalı hükümlerde geçerli olan bir konu. Yani, iştahat, e, kelimesi dini bir kavram. Bir kavram. Masları yorumlayarak evet. yeni hüküm ortaya koyabilmek demektir. Yani bir dönem biliyorsunuz bir yorum yapıldı. 28 Şubat'ta askerlerin iştahat yaptığı ile Müçtehit sayılmadıkları için onların istihadı geçersizdir. Sünneti gördüğünüzde onlardan sarfı nazar edeceksiniz. Evet, müçtehitlik öyle. Ben müçtehidim demekle olan bir şey değildir. O insan kendi zaten gösterir. O diğer ulema onu ancak tartabilir. Yani bir insanın müçtehit olduğunu ancak ehli anlar. Değil mi? Nasıl bir ilmi seviyede olduğunu ancak onun ilmini tartabilecek durumda olan insanlar belirleyebilirler. Bana göre falanca müştehit ben ona uydum gidiyorum. Yani işine geldiği gibi müştehit tercih etme durumundayız şu anda. Yani halkın öyle bir algısı da ortaya çıktı. İşte ekran müştehitleri, ekran hocaları yani çok güzel konuşuyor. Söyledikleri benim hoşuma gidiyor. Kafama yatıyor. Ben onun dediklerine uyacağım. İyi de o müştehit değil ki. Hepsi hata. Yani söylediklerinin hepsi hata belki. Dolayısıyla işte bu İlim dindir. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın." dediği gibi Muhammed bin Sirri'nin bu konularda dikkatli olmak durumundayız. Bu hadisten dolayı birileri içtihadı gevşetebiliyorlar. Yani ya yanılırsam tek sevap alırım ne olacak sanki? Bu mesele böyle algılanmamalıdır. Yani içtihat kavramını dediğimiz gibi Evet, içtihat kavramının içini doldurmazsak iş bu duruma gelebilir. Ya ne olacak sanki yani yanılmış olsak bile tek sevap alıyoruz gene. Böyle bir şey yok. Çünkü sen gereken iştihadı daha yapmadın ki. İştihat durumunda olan bir insan da değilsin. Dolayısıyla kafana göre hüküm verip de yanılırsam tek sevap alırım demek sadece ehliyetsiz e, bir adamın kazada haklı olmasına rağmen cezalandırılması gibi bir şey, şey. Çok doğru bir şey yani evet ehliyetsiz araba kullandıktan sonra ne yapsan suçlusun. Ne yapsan suçlusun. Yani şöyle hocam. Mesela bir insan çıkıp ben de ameliyat yapabilirim. Değil. Girişse. Biz ne ederiz hepimiz buna? Evet. Katil yani, dersiniz. Yani tabii bir geç şuralarda bir geç. Bir, bir, bir, hatta uzman olmak bile yetmiyor.
1: Evet. Az ameliyatlar için. Yani evet bu, yani bu, örnekler
0: bu, hayata bu, yansıtmak bu, bakımından güzel bunlar. E, i̇şte müştehidi de böyle görmemiz lazım. Herkes onun için İşim, İşinde var. ehil olan, ehliyet sahibi olan İslam ilimlerde tabi ihlasıyla, ameliyle bunların hepsinden hesaba katmak lazım. Yani sadece lafta bilgi. E, bilgi. bilgi satan bir insan olmak bu iş için yeterli değil tabi Yani o kadar müştehit varmış. Yani dört tane temel müştehit kalmış. Yani demek bu öyle borsası olan bir şey değil. Yani e, orta... Orta
1: şeyde
0: dört varmış bir Öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> e, Yapamam, duramam, de indirir. E, dört vardır tabi yani. onu Orada da öyle bir e, kim çıkabilir. Yani bu e, iştihat kelimesini çok iyi anladığımız zaman bu hadis ancak bize bir şey söyleyebilir. Yoksa ben okudum, baktım, internete girdim, Google'da araştırdım. E, böyle değilmiş hüküm. Bu iştihat falan değil. Yani bu, bu böyle bir şey olmaz. Evet, hadis şöyle devam ediyor. Gale, e, hadisin ravilerinden Yezid bin Abdullah diyor ki فَادَّثُّ بِهَذَا el hadis الْحَد۪يسِ اَبَا بَكْرِ بِنَ عَمْرِ بِنِ الْحَزْمِ Fakale Ben bu rivayeti Ebu Bekir bin Amr'a da söyledim, bahsettim. Fekale o da dedi ki bana, "Hekede hadeseni Ebu Seleme İbn Abdurrahman an Ebi Hureyre." Ben bu hadisi aynen bu şekilde başka bir tarikle Ebu Hureyre'den dinledim dedi. Bu kayıtlar hadisin hani sağlam yollarla geldiğini göstermek için ayrıca düşülen kayıtlar olarak görmemiz lazım. Şimdi cehd kelimesi var ya, biz mesela cehd etmek deriz. Yani oğlum biraz cehd et. Yani Anadolu'da bizim biz orada kullanılan bir kelime. Gayret etmek demek. Bütün gücünü sarf etmek demek. Sen önce bir cahdet, Allah verir. Yani sen elinden geleni yap, sonucu Allah takdir eder demektir. Cahdet, içtihat oradan gelen bir kelime. Çaba sarf etmek. Bütün gücünü, varını, yoğununu, imkanlarını seferber edip o konuda elinden geleni her şeyi yapmak demek. Sonuna kadar, sonuna kadar her ihtimali değerlendirmek ve bir karara var. Dolayısıyla eksik yapıldığında yapılacak daha bir takım şeyler varken kısa yoldan hükmü vermek iştihat anlamına gelmez. Henüz bütün şeyler değerlendirilmedi. İhtimaller değerlendirilmemiş olur. Dolayısıyla i̇şte konunun tamamına konunun tamamına hakim olmakla en azından hani meselede müçtehit dediğimiz insanlar açısından baktığımızda şimdi diyelim ki bugünkü banka sigorta meseleleriyle ilgili özel şeyler çıkıyor, meseleler çıkıyor. Bir fıkıhçı hocamız Çalışma alanını buna hasrederse bu alanlarda içtihat edebilir. Kasko caiz midir? Hani bireysel emeklilik olur mu olmaz mı? Gibi diyelim ki günümüzde bu konular, finans konularıyla ilgili meselelerde içtihat edebilir. Ama ona gidip de mesela e, zekat konusunda yahut diyelim ki yeni çıkan meseleyle ilgili bir zekat konusunda bir içtihatta bulunmasını istemeyebiliriz. Yani o konularda ben bunları bilmiyorum diyebiliriz. Böyle dar alanda bir iştihat yapmada kabul edilen bir şeydir. İhtisaslaşma. Babu el-hucce ala men gale Şöyle diyenlere karşı gösterilen delil. Şöyle diyenlerin söylenecek karşı delil diyor. Neymiş o söz? İnna hkâmen nebiyyi sallallahu ve sellem kânet zahiraten Resulullah'ın bütün hükümleri zahiriydi. Görünüyordu. Herkesin önünde yapılıyordu. وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي sallallahu aleyhi ve sellem ve umru'l İslam bazı sahabilerin haz peygamberin bulunduğu yerlerden uzak durmaları, orada bulunmamaları ve İslam'ın bazı hükümleri konulurken bunlardan habersiz olduklarına dair iddiada bulunan kişiye söylenecek karşı delil. Ne demek istiyor burada Buhari? Bir kimse diyor ki peygamberin bütün yaptıkları zahiriydi. Herkesin gözünün önünde yapılıyordu. Dolayısıyla onun bütün yaptıkları çok çok insanlar tarafından rivayet edilmesi gerekirdi. Böyle bir tek Ebu Hürev'e rivayet ediyor, bir tek Ebu Musa rivayet ediyor, bir tek işte Zeyd rivayet ediyor. Böyle tek tek rivayetlerden ilim olmaz. Sünnet böyle gelmez diyen insanlara karşı söylenecek delil. İşte okuyacağımız hadislerde buna delil getiriyor. Biz hadis usulünde, hadis ilminde buna haberi vahid diyoruz çok kalabalık insanlar tarafından rivayet edilen haberlerin adı mütevatirdir. Yani sahabeden onlarca kişi rivayet ediyor. Tabiundan onlarca kişi rivayet ediyor. Sonraki nesillerde yine hiç azalmadan onlarca kişi rivayet ediyor. Böyle rivayet eden hadislere mütevatir diyoruz. Bunların sayısı çok değildir. Yani çünkü bu kalabalığı her kademede bulmak öyle kolay bir şey değil. Ama bu <gülüyor> Bu kadar seviyeye ulaşmamış bir şekilde rivayet edilen hadislere ise haberi vahit vahid diyoruz. Tek tek kişilerin haberi. Şimdi burada kaç kişiyiz? 30 kişiyiz. 30 kişi benden bu duyduğumuz bir sözü mesela her birimiz gidip 30 kişiye nakletmiş olsak, bu birkaç nesil devam etmiş olsa, kuşak devam etmiş olsa benden duyulan bu söz mütevâtir olacak. Ama burada 30 kişi duyduk, 30 kişi bu sözü duydu. Fakat bunu nakletmeye meraklı, biraz başkalarına aktarma kursusunda istekli olanlarımız var aramızda değil mi? Üç kişi gitti bunu söyledi. Şimdi bu üç kişinin tek tek yaptığı rivayette haberi vahit olmuş oluyor. Tek kişinin haberi olmuyor. Mütevahitir olmayan bütün hadislere haberi vahit diyoruz. Şimdi haberi vahidin delil olup olmaması meselesi işte böyle itirazla karşılaşmıştır bazı gruplarca. Ki İmam Buhari'nin burada böyle diyenlere cevap, delil, diye söylediği bu kişiler rafız dediğimiz rafıziler ve haricilerdir. Onlar mütevahitir olmayan hadisleri delil olarak kabul etmezler. Peygamber hepsini mescitte yapıyordu. Herkes görüyordu, duyuyordu. Niye öyle bir kişi rivayet etti bunu? Bu almaz diye iddia ediyorlar. Bunun böyle olup olmadığı konusunda hadisten yani daha doğrusu haber vahidin tek kişiden de duyulmuş olsa onun geçerli bir delil olduğunu gösteren hadisler okumuş olacağız. Qala Yahya an İbnü Ata an Ubeyd bin Ömer, Ebu Musa Ali Ömer. Ebu Musa el-Eşarî Hz. Ömer'in huzuruna çıkmak için izin istedi. Fe'ennehu vecedahu meşgûlen. Muhtemeldir ki Ömer'i meşgul buldu. Çünkü kendisine içeri girmesi için izin verilmedi. Feraca bunun üzerine o da geri döndü. Fakale Ömer, "Elem Esma Salt Abdullah ibn Kays?" Bir müddet sonra Abdullah şey Hazreti Ömer, "Ya ben Abdullah bin Kays'ın sesini mi duydum?" dedi. Hani seslendi ya böyle girebilir miyim diye. Ancak gir diye izin çıkmayınca da geri dönmüş oldu. Ben diyor Abdullah bin Kays'ın sesini mi duydum? Abdullah bin Kays Ebu Musa diye bildiğimiz sahabenin gerçek adı Ebu Musa künyesi oluyor. İzenu lehu Hadi söyleyin de gelsin. Az önce sesini duymuştum. Söyleyin içeri gelsin dedi. Fe du'ye lehu Ebu Musa çağırıldı. Fakale, Hazreti Ömer ona dedi ki Ma hamelek ala ma sanate Bu yaptığına seni ne sevk etti? Hani beklemedin de dönüp gittin. Sonra insanlar seni tekrar çağırmış oldular. Niye kapıda beklemedin de dönüp gittin? Fekale Ebu Musa da dedi ki: İnna kunna nukmeru bihaza. Bizler böyle yapmakla emrolunmuştuk. Yani Allah Resulü bize böyle davranmamızı emretti dedi. Kale bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki: Fetini ala haza bi bayyinetin. Ya bana buna dair bir beyine, bir delil getireceksin. Ev laf'alen nebike. Yoksa ben sana yapacağımı bilirim. Yani ya peygamberin sana böyle yapmanı emrettiğine dair kendinden başka bir delil getireceksin ya da ben sana yapacağımı bilirim dedi. فَنْ تَلَقَ اِلَا مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْسَارِ Bu Ebu Musa meclisin bir meclisine şey ensardan olan bir grup sahabenin yanına geldi. Fekali o durumu anlattı tabi kendilerine. Onlar da dediler ki La يَشْكَدُوا illa اَسَاغِرُنَا Buna bu en küçüklerimiz bile şahitlik eder. Yani Peygamberimizin bize böyle emrettiğine dair en küçüklerimizin bile bilgisi var. Diye Ebu Musa'yı desteklediler. Fekka Ebu Said el-Hudri Fekale Oradaki genç sahabeden birini gönderiyorlar. Ebu Said el-Hudri Hazreti Ömer'e gönderiyorlar. Yani demek istiyorlar ki bu çocuk bile biliyor. Gibi bir mesele olsun diye. Fekale katk كنا نؤمر بهذا ابو صيد تاع ابن ابو موسىnın dediği gibi bizler böyle yapmakla emrolunduk. Neydi o emrolan şey? 3 defa izin isterseniz de izin verilmezse geri dönün. Kapıyı çaldığınızda geri dönün demişti peygamberimiz. Onu uyguluyorlar. Ebu Said el-Hudri de yine Ebu Musa'nın sözünü tekrar edince fakale Ömer Hazreti Ömer dedi ki: "Hafi alayya hada min emr en sallallahu aleyhi ve sellem." Allah Resulü'nün bu uygulaması bana gizli kalmış. Benim bundan haberim olmamış. Elhani es-safku bil-esvak, çarşı pazarda yaptığımız işler, alışverişler bizi oyalamış demek ki. O mesela konuşulurken peygamberden ben duymamışım. Şimdi okuduğumuz hadisin babbaşlı ilgisi ortada. Yani peygamberin her yaptığını herkes biliyordu. Niye öyle tek tek kişiler rivayet ediyor diyen adama? karşı delil gösteriyor hari. bakın diyor Hazret Ömer gibi birisi bile çocukların bildiği hadisleri bilmiyordu bilemeyebilirdi yani onun işleri güçleri var çarşıda pazarda olabilirler her gün gelemeyebilirler ne Mes- i Nebevi'ye dolayısıyla böyle bir iddia geçerli olmaz Ebu Musa'nın sözünü öbürü de destekledi ne oldu iki kişi rivayet etmiş oldu Hazret Ömer ne yapıyor bu sefer yani Ebu Musa'yı daha sonra ben seni töhmet ettiğimden değil, töhmet altında bıraktığım için değil ama insanlar böyle olur olmaz rivayet etmesinler diye böyle yaptım diye söylüyor. İki kişiden geldiği zaman haberi kabul ediyor. Bunu herkes söyleyecek. Bütün sahabeden duymasam inanmam diye bir iddiası söz konusu değil. Hocam bu hadisin mi yoksa? Değil, mütevatir değil. Yani mütevatir olmadığı için zaten Ebu Musa rivayet etmiş. Ama ötekilerden de bize bir, bu konuda hadis gelmiyor. Yani her birimiz rivayet eder diyorlar ama öyle bir rivayette gelmemiş. Yani ya Ömer'i rahatlatalım hadi hepimiz gidip de rivayet edelim dememişler ya. Yani. Ama bildiklerini ifade ediyoruz. Bu haberi vahitler dediğimiz mesele dediğimiz gibi önemli. Birçok alime göre haberi vahitler sadece ahkam dediğimiz hukuki konularda delil olurlar. İtikadi konularda delil olmazlar. Yani inanç esasları dediğimiz şeylerin Hadislerle sabit olabilmesi için o hadisin mütevatir olma şartı aranır bazı alimlere göre. Ancak birçok alimde hayır haber vahitle de itikadi meselelerle delil olarak kullanılabilir diyorlar. Ancak haber vahitle sabit olan bir hükmün inkarı insanı dinden çıkarmaz derler. Aradaki fark bu kadardır. Mütevatir haberle sabit olan bir şeyi inkar ederseniz dinden çıkmış olursunuz. Ama haberi vahitle sabit olan bir şeyi inkar ederseniz o zaman fasık olursunuz. Müslümanlığınıza bu anlamda dinlen çıkma gibi bir zarar gelmez. Mesela Kevser havuzuyla alakalı diyelim ki. Yani biz sana Kevser'i verdik ayet-i kerimesi var. Kevser diye bir şey var ama bunun nasıl bir şey olduğuna dair bilgiler hadislerden geliyor. Yani evet Kevser diye bir şey var ben buna inanıyorum dersiniz ama bu bir sumudur, ırmak mıdır, havuz mudur, göl müdür? Bununla ilgili hadislerde geçen bilgiler, ben kabul etmiyorum. Derse bir insan, dinden çıkmış olmaz. Ama kevser yoktur derse, dinden çıkmış olur. Mesela kabir azabı. Yani bu meseleler biraz da güncelde de duruyor. E, kabir azabı. Yani kabir azabıyla ilgili rivayetler, haberi vahittir. Yani Kur'an-ı Kerim'de de kabir azabına işaret sayılabilen bazı ayetler olsa bile net olarak ifade etmiyor. Ama kabir azabını söyleyen hadisler var tek tek. Bir Müslüman ya kabir azabı diye bir şey yoktur derse cumhur ulamaya muhalefet etmiş olur. İslam alimlerinin çoğunun kabul ettiği bir meseleyi reddetmiş olur. Evet dinden çıkmaz ama şahıs bir görüş ortaya koyduğu için onun görüşleri de çok makbul sayılmaz. Yani Böyle bir inkar e, farkı olabildiğini söylemiş olayım. Onun dışında haberi vahitlerle itikadi meselelerde de delil olarak kullanılmasını caiz gören pek çok alim vardır. Biraz teknik bir bilgi oldu ama e, aç karna gidiyor mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ama bu mesele, bu hadis e, bunları söylememi açıkçası gerektirdi diye düşündüm. Bir de bizim artık bu ders seviyemiz e, bu, bunları, bunları anlayacak durumda geldik Allah şükürler olsun ya. Birikimimiz yükseliyor. Evet. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع من العرش يقول اخبرني ابو هريره قال Ebu Hureyre radıyallahu anh'in anlattığına göre şöyle demiş Ebu Hureyre: "İnnekum tezumune" أن باهوريرا يكثر الحديث على رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler iddia ediyorsunuz ki Ebu Hureyre Resulullah'tan çok fazla hadis rivayet ediyor. Yani benim Allah Resulü'nden oldukça fazla miktarda hadis rivayet ettiğimi söylüyorsunuz. Vallahu el-me'idu. vaat eden, yani buluşma yerini belirleyen Allah'tır. Demek istediği Kıyamet günü bu netleşecek. Kıyamet günü kimin doğru söylediği, kimin haklı olduğunu Allah ortaya koyacaktır. İnni kuntü miran miskinem. Ben yoksul bir adamım. Elzemu Resulallah sallallahu ve sellem alami lirbatni. Ben karın tokluğuna Resulullah'tan ayrılmayan bir adamım. Yoksulum. sufada kalıyorum. Ailem yoktu zaten. Hazreti Peygamber'in sağlığında. Ebu Hureyre'nin Ev evi yoktu. Mescitte, suffada kalıyordu. Karın tokluğuna Resulullah'tan hiç ayrılmayan bir adamımdım ben. Yani zaten suffadakilere insanlar, sahabiler, Hazreti Peygamber yiyecek gönderiyor. Ben orada bir karnım doysun, i̇şte bir belimi ayakta tutacak kadar bir iki lokma atıştırayım. Ondan sonraki bütün işim gücüm neydi? Resulullah'la birlikte olmak. Yani onunla birlikte olduğum için, sürekli beraber olduğum için, bu kadar çok hadis öğrenmiş oldum. وَكَنَ الْمُحَاجِرُونَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقِ الْأَصْفَقِ Muhacirleri, çarşıda pazardaki alışverişleri safk, tokalaşmak demek. Yani alışveriş yapınca, böyle pazarlık yapınca hani tokalaşılıyor ya. Ona safk deniliyor. Akti tamamladığını göstermek için. Muhacirleri, çarşı pazarlardaki alışverişleri meşgul etmiştir. وَكَنَتِ الْاَنْسَارُ يَشْغُلُهُمُ الْغِيَامُ عَلَى اَمْوَالِهِم Ensar olanları da mallarıyla meşgul olmak oyalamıştır. Onların malları da hayvanları ve bahçeleriydi. Hani tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Muhacir, ticaretle uğraşıyorlar. Onlar bahçelerinde, hurmalarında hayvanlarıyla meşgul oldular. Ötekiler çarşı pazarda meşgul oldular. Bense feşehittu min rasulillah sallallahu ve sellem zayete yemin bir gün Resulullah'tan şunu söylediğine şahit oldum. Buyurdular ki: "Men yeb sutu hatta aqti maqalati thumma yaqbiduhu falan yense şeyen sami'ahu minni." Kim ridasını ortaya yayarda sözlerim tamamlanıncaya kadar öyle kalır, sonra sözlerim bitince onu toplarsa benden duyduğu hiçbir şeyi bir daha asla unutmayacaktır. Dediğini duydum. Febasttu burdeten ben de sırtımdaki bürdeyi serdim. Kendet aleyye üzerimdeydi. Fevelledi ba'sehu bil hak. Onu yani Resulullah'ı hak olarak gönderene yemin olsun ki ma nesitu şeyen minhu. Ondan sonra Resulullah'tan duyduğum hiçbir şeyi unutmadım. Yani Hazreti Peygamber bir fırsat sundu. Siz çarşıda, pazarda, bahada, bahçedeyken ben o fırsatı yakaladım da daha hiçbir şey unutmadım diyor. Dolayısıyla sizlerden daha fazla hadis rivayet ediyor olmam son derece normal bir şey. İşi meslek haline getiren insanlar bunu yapıyorlar. Ötekilerden hani sahabe içerisinde hadis rivayeti öyle her bir sahabe her duyduğunu rivayet ediyor diye düşünmememiz gerekiyor. Sahabenin sayısı konusunda yüz bin rakamı verilir. Yüz binden fazlaydı diye yuvarlarız. Biz bu sahabeden on bin kadarını biliyoruz. 10.000 sahabeyi ismi veya hakkında ufak tefek bilgilerle olsun tanıyoruz. Kitaplarımızda 10.000 tane sahabeyi anlatıyor alimlerimiz. Bu 10.000 sahabeden velev bir tane hadis rivayet etmiş olsun, hadis rivayet eden sahabi sayısı en iyimser rakamla 2000 civarındadır. Bir tek hadis rivayet etmiş bile olsa, hadis rivayet eden toplam sahabe sayısı en fazla iyimser rakamla 2000 civarındadır. Bunlardan yüzden fazla hadis rivayet eden, 100 rakamından fazla hadis rivayet eden sahabe sayısı 50 civarında. 50 civarında. Binden fazla hadis rivayet eden sadece 7 kişi. Yani rakamlara baktığımızda her bir sahabinin böyle hadis rivayetiyle Meslek meslekmişçesine meşgul olmadığını görüyoruz. Herkes kendince ilgiliyse ihtiyaç duymuşsa rivayet ediyor. Bir de hadis rivayet etmek için başka şartlar da lazım. Yani Hazreti Ebu Hüreyre'nin en fazla hadis rivayet ettiğini söylüyoruz. Peki en fazla hadis bilen sahabede o mudur? Bilen. Yani Bilmek dediğimiz şey eğer Hazreti Peygamberle uzun müddet beraber kalmakla doğru orantılı bir şeyse o zaman en çok hadis bilen sahabenin Hazreti Ebubekir Efendimiz olduğunu söylememiz lazım. Çocukluğundan beri beraber. iki yaş küçük Peygamberimizle, çocukluk arkadaşı. Ama Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadis sayısı sadece 142 adet. 142. Ebu Hureyre, kitaplarımıza göre 5374 hadis rivayet etmiştir. Şimdi en çok bilen Ebu Bekir 142 hadis rivayet ediyor. 2,5-3 sene kadar Peygamberimizle birlikte olan Ebu Hureyre en fazla hadis rivayet ediyor. Niye? Hz. Ebu Bekir Peygamberimizden 2 sene sonra vefat etti. Hilafet meseleleri ile meşgul oldu. Bir de sahabenin hemen hemen tamamı hayatta. Yani Zahit bak ben bir hadis biliyorum gel sen onu söyleyeyim. E onu ben de biliyorum. Yani herkes aşağı yukarı bilgiye vakıf hadis rivayet etmeyi gerektirecek bir durum henüz ortaya çıkmadı ama peygamberimizin vefatından günler geçtikçe yıllar geçtikçe yeni fetihlerle İslam coğrafyası genişledikçe sahabeyi gören ama peygamberimizi göremeyen tabiim müslümanlar ne yapıyorlar sahabileri yakalıyorlar yaşayanları anlatsana peygamber ne yapardı anlatsana peygamber nasıl ederdi nasıl yürürdü nasıl giderdi Nasıl hükmederdi? Bu meselede ne yaptı? Tebük'te ne yaptınız? Hayber'de ne ettiniz? Bundan soruldukça ne oldu? Anlatayım yeğenim gibi durumlar ortaya çıktı ve yaşayan uzun yaşayan sahabiler başta olmak üzere hadis rivayet etmek için fırsat buldular. En çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hürer'e 58 yılında vefat etti. Hegamerimizden sonra 40, 58, 50 42 sene daha yaşadı. Değil mi? 42 olmuyor mu? Yanlış hesap etmeyeyim. Şey. Yani Hazreti Ayşe annemiz yine aynı şekilde 57 yılda vefat etti. Enes bin Malik 93 yılında vefat etti. Peygamberimizden sonra daha 83 sene yaşadı. Yani hadis rivayet etmek için bol bol fırsat buldu bu insanlar. İmkanlarda sahabi diğer insanlara geldiler bu yaşayan sahabilerden hadis öğrenmek istediler. Böylece bu rakamlar ortaya çıkmış oldu. Şu halde şu halde bab başlığında söz konusu edildiği gibi Hazreti Peygamber'in her söylediğini, her yaptığını bütün sahabe duyuyor, biliyor değildi. Tek tek rivayet etmişlerdir ve bu tek tek rivayetler de İslami ilimlerde hadis ilmi çerçevesinde delil olarak kullanılmaya müsaittir. Evet, babu menra terken nekiiri minenbibi Sallallahu aleyhi sallam hujjaten lamin rasul. 23. babımız Allah Resulü'nün huzurunda yapılan, bilgisi dahilinde olan bir şeyi reddetmemesini hüccet kabul eden kimse hakkındadır. Hz. Peygamber'in huzurunda yapılan, bilgisi dahilinde yapılan bir şeyi inkar etmemesi, reddetmemesi o işin yapılabilirliğine, cevazına bir delildir diyen kimselerin hakkındadır. La min gayrı Resul bu Resul'ün dışında bir başkası için söz konusu değildir. Bu da çok önemli bir tespit. Yani takriri sünnetten bahsediyoruz. Hazreti Peygamber'in bir kavli sünneti var. Sözleri. Bir fiili sünneti var. Yapıp ettikleri. Bir de takrirleri var. Yani onayları var. Huzurunda birisi bir şey yapıyor. Birisi bir şey söylüyor. Peygamberimiz de görüyor, duyuyor, biliyor ama ses çıkarmıyor. Demek ki Onun yapılmasında bir sakınca yoktur. O da sünnet derecesine yükselmiş oluyor. Bu hüküm Resulullah dışında bir başkası için geçerli değildir. Ya işte ben Hayati Hoca'nın gözünün önünde yaptım bunu o da bir şey demedi. Demez nereden desin bilmiyor ki bir şey. Yani o konuda meseleyi bilmediği için ses etmemiştir. Olur mu desin olmaz mı desin ne yapsın? Dolayısıyla peygamberin dışında bir meselenin bağlayıcı delil haline gelmesi mümkün değildir. O halde işte falanca hoca efendi yaptı, filanca şeyh yaptı, filanca şöyle dedi. O halde bunda vardır bir hikmet falan gibi aramak İslami bakımdan geçerli bir delil değildir. Yani hocanın sünneti diye bir şey yok. Hocanın sünneti olmaz. Mesela hocanın sünneti diye Değil mi hocam? Kehfetini ona benzetiyorlar. Satarlığına benzetiyorlar. E, tabii o konular yani İslami açıdan Peygamberimizin sünnetine uygunluğu nispetinde bizi etkileyebilir ise o falancanın kendi şahsi tarzıdır, şahsi görüşüdür diyebiliriz. Yani illa onun gibi bir şekle surete bürünmek durumunda da olmamalıyız. Eğer şey değilse yani aykırı değilse. Bu takriri sünnetin delil olduğunu gösteren bir baptır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in e, bilgisi dahilinde olan şeyler onun sünneti kapsamına dahildir. İbni Hacer Kitabul İlim'de ilimde bir hadisi şerh ederken Sahabeyi kiramın peygamberimizin saf düzeni tutarken bazen böyle ileri geri karışık duruyorlardı ya. Hazreti Peygamber onlara diyor ki: "Saf'larınızı düzgün tutun. Ben sizi arkamdan da görüyorum." Hazreti Peygamberin gözünün önünde değil de arkasında yapılmış olan bir şey bile diyor İbn Hacer takriri sünnet durumuna gelir. Çünkü o arkasından da görüyordu diyerek meseleyi oraya bağladığı bir olay var. Şimdi rivayet hatırlamadım ama yani peygamberin e, bulunduğu ortamda yapılmış olan bir şeyin ona gizli kalmayacağını e, ifade etmiş oluyor. Örneğimizi okuyalım. قال حدثنا Hammadü ibn-i Humeyt قال حدثنا Ubedullah ibn-i Muad قال حدثنا Ebi قال حدثنا Şube an Sadim İbrahim, an Muhammed ibn-i Munkedir <gülüyor> قال Ra'itu Cabir bin Abdullah yahlifu billahi inna ibne İbnü'l-Münkedir diyor ki Muhammed binü'l-Münkedir ben sahabeden Cabir bin Abdullah'ın İbnü Sa'id Deccal'dir diye yemin ettiğini duydum diyor. İbnü Sa'id bazı rivayetlerde İbnü Sayyat diye geçer. İbnü Sayyad'ı belki daha çok duymuş olabiliriz. İbnü Sayyat veya buradaki şekli İbnü Sa'id Deccal'dir diye yemin ettiğini duydum diyor Cabir'in. Kultü dedim ki Tahlifu Billahi İlmül Münkedir Cabir'e diyor ki Allah'a yemin ediyorsun. Yani o kişinin deccal olduğuna dair yemin ediyorsun. Bu olur mu böyle şey? Diyor. Gale Cabir de diyor ki İnni semiyeti Ömer yahlifu ala zelke inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem felem yunkirhun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ben Ömer'in Peygamberin yanında bu şekilde yemin ettiğini duydum. Peygamber de onu inkar etmedi. Yani İbnü Sayyad Deccal'dir diye Ömer yemin etti. Peygamber de bunu duyduğu halde "Niye öyle diyorsun? Olmaz böyle bir şey." demedi. Dolayısıyla "Hazreti Peygamber'in onayladığı bir şeye ben niye yemin etmeyeyim ki?" diyerek delil göstermiş oluyor. İbnü Sayyad kim? İbnü Sayyad Medine'de bir Yahudi çocuğu. İlginç bir çocuk 10-12 yaşlarındayken böyle kahinlik yapabilecek durumda böyle e, kayıptan haber verme bilgi verme gibi bir takım durumları var. İnsanlar ondan çekiniyorlar. Müstahiyat uğraşmaktan falan çekiniyorlar. Artık şöhreti bayağı çoğalınca bir gün Hazreti Peygamber de yanına Hazreti Ömer'i alarak onun yanına gidiyor. Aklından da bir şey tutuyor. Yani test edecekler. Şimdi gizliden gizliye İbnü Sayyad'ı takip ediyorlar. Şey yapmıyorlar. Yani çocuklarla oynuyor İbnü i Sayyad. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ömer'in onları izlediğini annesi görünce işte Muhammed geldi. Muhammed geldi deyince onlar toparlanıyorlar falan. Hazreti Peygamber diyor ki eğer bu dedikleri gibi olsaydı annesi haber vermeden önce bizim geldiğimizi bilirdi. Demek ki dedikleri kadar değil. Ama sonra ona diyor ki yani aklımdan sana bir şey tuttum diyor. Nedir o diyor? Çocuk duh diyor. Duh diyor. Hazreti Peygamber de orada ona e, hani nasıl bir şey söylüyordu hadisten hatırlayamadım. Kes, kes sesini kes sesini sus falan der gibi bir, bir şey söylüyor. E, meğer Hazreti Peygamber aklından Duhan suresini tutmuş. Duhan suresinin duhunu şey yapıyor. E, Söyleyebiliyor. O duh derken de Hazreti Peygamber hani su, su, dilin kurusun falan anlamına gelen bir şey söylüyor. E, ve oradan uzaklaşıyorlar. Ona bir şey demiyorlar. Bunun deccal, işte Hazreti Ömer de orada diyor ki, bu sefer bu adam böyle bir çocuk bilince, vallahi bu deccal diyor. Yani yalancının teki. Deccal yalancı demek. Yani özel bir isim değildir. E, yalancı anlamında. Bir sıfat olmuş oluyor. Bu İbnü i Sayyad'ın daha sonra Müslüman olduğu rivayetlerde geçiyor. Yani bu kişi Deccal diye geçiyor ama daha sonra Müslüman olmuş ee, ve oğlu da İbnü i Sayyad'ın oğlu da e, değerli kabul edilen, sika kabul edilen hadis ravilerinden birisidir. Buradan şunu anlıyoruz yani e, Deccal tek bir kişi değildir. Peygamberimiz zamanında da vardı, belki öncede de vardı. Kıyamete kadar da böyle Deccalvari insanlar olacaktır. Deccalizm ee, diye bir şey belki var, olacaktır. Bunlar devam edecektir. ama e, Hazreti Peygamber'in kıyamete yakın çıkacağını haber verdiği belli bir Deccal de Allahu alem olacaktır. Bir şey var Yani burada bir de bir adam var. Yani tabii rivayetlere göre çok etkili İkna kabiliyeti son derece yüksek, ölüyü dirilten, ikiye, ikiye biçilmiş bir adamı yapıştırıp tekrar e, canlandıracak kadar bir şeyler yapan birisi olacaktır. İnsanlar ona kapılmamak ancak Allah'ın korumasıyla mümkün olacaktır. O yüzden Hz. Peygamber'in dualarında min fitnetin mesihdeccal diye sığındığı şeylerden birisi de deccaldir. Yani ben Müslümanım, ben adamı görünce tanırım. Zaten kafasının ortasında tek göz olacakmış falan filan. Tabi bunlar Acaba hakiki bir varlığı mı anlatıyor? Yoksa sembolik bir takım şeyler mi var burada? Yani Tek gözden maksat nedir? Bu neydi? İllimniyati. İllimniyati midir mesela? Yani Herkesi böyle oyalayan, bağlayan, herkesi ikna eden o gizli teşkilat mıdır deccal? De- onların deccal olduğunda şüphe yok. Vallahi deccaldirler. <gülüyor> yani ben de Hazreti Ömer'den aldığım cesaretle yemin edeyim. Vallahi Deccal derler onlarda ama o Deccal peygamber hadislerinde çıkacak dediği Deccal yine o mudur, başka bir şey midir? O konuda kesin bir şey söyleme imkanımız Allahu alem yoktur. Evet. Babul Ahkam elleti turafu biddelail. Doğrudan değil de bir takım delillerin işaretiyle bilinen hükümler babı. Yani bir şey bir doğrudan söylenir. Bir de e, diyelim ki Buraya gelirken ben Ekrem Bey'in arabasını kapıda gördüm. Arabadan dolayı dedim ki Ekrem Bey gelmiş. Bana kimse Ekrem Bey'in içeride olduğunu söylemedi ama arabanın delaletiyle Ekrem Bey'in içeride olduğunu gördüm. Yani bu tip bilinen hükümler vardır. Dolaylı evet indireklik diyelim. Bir de tabi delaletin de çok değişik boyutları var. Doğrudan delalet var. işaretle delalet var. böyle Fıkıh usulünde bunların her birisinin şeyleri var. Yani e, çocuk emzirme süresinin e, iki yıl olduğu Kur'an-ı Kerim'de ayetle geçiyor. İki yıl emzirsinler diyor mesela. Ondan sonra bir başka ayette hamluhu ve fısaluhu felasune şehran diye geçiyor. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Sütten kesilmesi 30 aydır. Şimdi ne oluyor? 24 ay, iki sene olarak bir başka ayette sü- süresi olarak belirlenmişti. 24 ayı 30 aydan çıkarınca geriye 6 ay kalıyor. Demek ki hamileliğin asgari süresi 6 aydır. Dolayısıyla bir kadın işte delaletle çıkıyor yani böyle hesap kitap yaparak çıkıyor. Bir kadın 6 aylıktan sonra doğum yaparsa çocuk neseben babaya aittir. 6 aylık doğum yapmışsa en asgari süresi 6 ay olduğu için çocuk babaya aittir. 6 aydan önce doğum yaparsa Problem, Evlendikten sonra. Problem var demektir. Problem var demektir. 6 aydan önce olmaz. Erken doğum bir de o, o, ondan daha küçük olursa yaşamaz. 7 aylıklar yaşıyor falan ya rahat. Belki de öyle bir şey var. 6 ayında yaşatıyor. Yaşaması zor evet. Altay'da. Ama işte o 6 ayda doğum yaparsa babaya nispet edilir. Diye. O 6 ay hükmü işte böyle delaletle çıkarılmış oluyor. İkri Hoca bu Bağlayıncı mıdır? yani? E, Emzirmeyi işte, tam yapmak isteyenler çocuklarını iki yıl emzirsinler yapalım. diyor. Havlayın, yani yani havleyni, kamileyni. Dolayısıyla daha önce de bırakılırsa ayrılırsa biz problem değil ama böyle, ben çocuğumu tam emzirdim demek iki yıl emzirmeye gerektirir. Daha fazla emmek istediği çocuk o, o da artar gider. Olur sakıncası yok. Evet. Delillerle bilinen hükümler bahsi. وَكَيْفَ delale ve tefsiruha. Ee, delalet ve delaletin açıklaması ne demektir? Ne manaya gelir? Wagade akhbara Nebi sallallahu aleyhi emral hayli ve Allah Resulü atların durumlarını ve başka meselelerden bahsetti. Summe su ile anil humur. Sonra kendisine eşeklerin hakkında soru soruldu, eşekler hakkında. Fedellehu ma teala Allah Resulü bu konuya, bu soruya şu ayet-i kerimeyi delil gösterdi. Estauzu Feme yani miskale zerre kim hayır zerre miktarınca hayır yaparsa onun karşılığını görecektir diye ayeti delil gösterdi. Şimdi bununla ilgili rivayet okuyunca daha net anlaşılacak. Ben oraya işaret etmiş erkenci işaret etmiş olmayayım. Vesuilen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem anı dabbı Allah Resulüne keler dediğimiz e, iguana diyebileceğimiz bir çeşit iri kertenkele'nin hükmü soruldu. Fakale buyurdular ki: La kulhu, wa la harimu. Ben onu yemem ama haramda kılmam. Yani yene de bir şey demem buyurdular. Ve ukul alamayidetinde biri, sallallahu aleyhi ve sellem. Tabu. Allah Resulünün önündeki sofradan öyle keler yediler, başkaları yedi. Festa'de la ibnu Abbas bi anhu leys bi haram. İbn Abbas bu durumdan onun haram olmadığına hüküm çıkardı. Peygamberin huzurunda birileri keler yediler. Az peygamber de onlara bir şey demedi. Demek ki onun yemesi haram değildir. Sonucunu çıkardılar. Dolayısıyla böyle bir takım delaletlerden hareketle hükme varma meselesi de İslam hukukunda önemli bir işte iştahat yollarından birisi. Gâle haddetene İsmail gâle Malik an Zeydi bin Eslem, an Ebi Salih Essemman an Ebi Hureyre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kale Allah Resulü Ebu Hureyye'nin rivayet ettiğine göre Şöyle buyurdular El haylu li felasetin Atlar 3 kişi içindir. Yani at sahibi olan insanlar 3 gruba Ayrılırlar At besleyen atı olan insanların durumu 3'e ayrılır Li racilin ecrun Bazı atlar vardır ki Sahibi için ecir kaynağıdır Sevap kaynağıdır Veli racul'in sitrun bazı insanlar için örtüdür, perdedir. Ne demek istediğimizi biraz sonra göreceğiz. Ve ala racul'in vizrun bazı atlar da vardır ki sahibine günah kazandırır. Femmer racülü lezi lehu ecir Atların sahibi için ecir olduğu kişiler şunlardır. Feracul'un <gülüyor> öyle bir adam ki bu Rabataha <gülüyor> fisebilillahi Atı Allah yolunda kullanılsın diye bağladı. Onu bakıyor. Beslisinin besisini yapıyor. فَاَتَالَ ف۪ي مَرْجٍ اَوْ رَوْدَةٍ Atı uzun bir iple bir otluğa, çayıra veya bir bahçeye bağlıyor. فَمَا fi ف۪ي تِيَ لِهَا ذَٰلْكَ الْمَرْجِ وَالْرَوْدَةِ كَانَ لَهُ hasenat. Bu atın ipin uzunluğu boyunca o çayırdan veya bahçeden yediği her ot sahibi için hasenedir. Atın yediği kadar otların sayısınca sahibine ecir yazılır. <gülüyor> Eğer bu hayvan bir de ipini koparacak olursa bir hayvanı böyle uzun bir iple bir yere bağlamaya siz ne dersiniz? Örükleme. Örüklemek. Biz de örüklemek diyoruz. O taraklıyla tokat arasındaki bağ işte. Demek ki kültürel kültürel anlamda benzer köklerimiz var demek ki. Örüklemek Örüklemek mi? deriz evet. Bir kazığa veya mi? bir ağaca bağlamaya <gülüyor> örüklemek denir. Uzunca bir iple. O ipin uzunluğu genişleyince hayvan otlar durur. Bir süre sonra gider onun yerini değiştirirsiniz. Kazıkçı asan Fıkra sakınma geldi. <gülüyor> Ancak uyandın hocam Aa, ya. <gülüyor> şimdi, kazığı gevşetmiş yani. Bitirin ama. Peki o zaman şey yapayım. Evet, bu hayvan eğer ipini de koparacak olursa, festenet şerafen ev şerefeini ipi kopardıktan sonra böyle bir tepe veya iki tepe dolaşıp gelirse, hani ipini kopardıktan sonra kim tutar onu? Nerede güzel ot var? Onun peşine gider de böyle bir iki tepe dolaşırsa, kaneet <gülüyor> bu hayvanın bastığı ayak izleri ve <gülüyor> erwaethuha dışkıları o sağda solda bıraktığı dışkıları hasenatin lehu bu sahibi için gene ecir hasene olarak yazılır. Ve لو أنها eğer bu hayvan bir dereden bir ırmaktan geçerde feşerbet minhu oradan suyun içerse ve yurid en yesqiya bihi halbuki sahibi ona su vermeyi falan da düşünmemişti. Çünkü bağladığı yerde su yoktu ama hayvan gitti kendi suyunu bulur da içerse her ne denk iy hasenat lehub içtiği su da sahibi için gene ecir olarak yazılır. Ve heli zalika racul ecir işte bu hayvan sahibine sürekli hasene kazandırır, ecir kazandırır. Ama sebebi ne? Bu hayvan sadece ve sadece fi sabilillah kullanılmak için bakılıp besleniyor. Yüke gitmiyor. Binekte kullanılmıyor. Yarışa sokulmuyor hani. Vallahi tarla sürmüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Gidip hini bir hacette bir Hini bir hacette bir hayır bir cihat bir çıkarsa, savaş çıkarsa savaşa bir gidecek. Veracül'ün evet. ikinci grup at sahibi olan insanlar <gülüyor> Rabataha teğeniyen ve teaffüfen Bu hayvanı bu kişi niçin bağlamış? Bakıyor. İnsanlara muhtaç olmamak, başkalarına el açmamak için bakıp besliyor. Yani atı kendi ihtiyaçlar için kullanıyor. Ya eşeğini ver de, atını ver de bir odun getireyim, bahçe süreyim falan, su taşıyayım dememek için o hayvana bakıp besliyor. وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ fi رِقَابِهَا Ancak hayvana bakım yaparken, beslerken, Allah'ın hakkını unutmuyor. وَلَا ذُهُورِهَا Sırtı konusunda da Allah'ın hakkını unutmuyor. Nedir sırtı konusunda? Çok taşıyamayacağı yükü yüklemiyor. Yani dikkatli bakıyor hayvanla, ezmiyor, üzmüyor, merhametli davranıyor. Allah'ın hakkına riayet ederek bu hayvanla ilgileniyorsa, sitrun, bu hayvanla onun için bir perdedir, bir örtüdür. Nedir bu perde? Yüz suyunu başkalarına dökmesini engelleyen bir perde. İnsanlara muhtaç olmuyor, kendi hayvanıyla güzelce işlerini görüyor, geçinip gidiyorsa, bunun için insanlara muhtacı olmamak, iffetli yaşamak için bakıyorsa hayvana, bu donu bu tip insanlara el açmaktan, yüz suyu dökmekten koruyan bir engel, bir perdedir. Varacunu rabetha fakhran ve riaen. insan ise atı övünmek ve riya için bakıp besliyor. Fehi ala zal bu da o adam için günahtır. Günah kaynağı. O at o evde kaldığı sürece adam günah kazanmaya devam ediyor. Çünkü böbürleniyor. İşte İngiliz tayı var. Arap atı var. Yarışlarda birinci geliyor falan. Sebep sadece gururlanmak. E, övünmek. Araba Daha gelmedim arabalara. Vesu'yla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil humur. Hazreti Peygamber böyle atların hükümlerinden bahsettiği Atlar sahipler için değişik durumlar arz ederler. Peki eşekler ya Resulallah? Kale buyurduk efendimiz. Ma enzelallahu alayya fiha illa hadihi alayetul fazzal jami'a. Allah bana bu konuda herhangi bir ayet nazil etmedi. Ancak şu eşsiz ve kapsamlı, şumullü bir ayet var ki o da şöyle diyor. "Femen ya'mel miskale zarratin hayran yarah" Omenin ya yara. Eşeklere konu eşekler olduğu için kim zerre miktarcı iyilik yaparsa Allah onun karşını gösterir. Kim eşeklere zerre miktarınca şer yaparsa Allah onun cezasını verir. Yani he? öyle. Yani konuyla ilgili olarak ayet ona delil gösteriyor Hazreti Peygamber. Eşeklerle ilgili konuda bir ayet gelmedi bana. Yani şu eşeğe bakan şöyledir, bu eşeğe bakan böyledir diye bir bilgim yok. Ama şu kapsamlı her konuya uygun düşebilecek ayeti ben bu konuda da kullanırım diyor Hazreti Peygamber. Delalet için gösteriyor, delil olsun diye gösteriyor. Dolayısıyla eşeklere de iyilik yaparsanız onun karşını görürsünüz. Şer yaparsanız, kötülük yaparsanız cezasını görürsünüz. Demiş oluyor. Ya atlar eşekler ne amaçla Dedi ki üç amaca göre nasıl kullanırsan o göre Hayır öyle deril göstermedi işte. Yani eşekleri de atlara kıyaslayın demedi Hazreti Peygamber. Buradan şunu anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in atlar konusunda verdiği bu bilgi bir vahye dayanıyor. Sadece atlar için geçerli. Evet atlar konusunda bana böyle bir vahiy bildirildi demiş oluyor. Çünkü eşekler konusunda Allah bana bir ayet bir vahiy indirmedi. Ancak şu ayet ona da kullanılabilir kim? Zerre miktarınca iyilik. Zerre miktarınca eşeğe de yapılmaz mı? Zerre miktarınca iyilik veya kötülük. Dolayısıyla onun karşılığında bir şekilde görecektir diyerek ayeti bir başka yerde delil olarak göstermiş oluyor. Şimdi arabalar konusu bizim kıyasen çıkaracağımız bir şeydir. Yani insan arabasıyla işte yaptığı hizmetinde şurada burada kullanıyorsa başkasına muhtaç olmak istemiyorsa veya ne araba be desinler diye Öyle bir arabaya biniyorsa ona göre de hükmü değişecektir. Allah'u alem. Peki ve ahirü davana elhamdülillahi rabbil